1: Buenas noches, amigos de Radio María y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, Carventur de Montis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, María Ornedo.
2: Buenas noches.
1: Y buenas noches a todos los oyentes. Otra vez, empezamos donde lo dejamos. En el programa anterior estábamos precisamente empezando a hablar de Juan Pablo II, una figura, el magno le llaman con razón, una figura inmensa de la historia de la iglesia que merece por eso los programas que, que sean necesarios que ya lo iremos viendo eh, antes de nada también quería destacar porque estamos en la casa de la virgen en radio maría que es uno de los papas más marianos pública y notoriamente que ha habido en la historia siendo así que todos son marianos claro pero este eligió la inicial de la virgen para ponerla en el casi centro de su, de su escudo esa enorme M que presidía el escudo de, de Juan Pablo II, queriendo significar muy claramente un mensaje que repitió mil veces a Jesús por María. De hecho, aunque está la cruz evidentemente en su escudo, eh, si nos fijamos está un poco desplazada, como significando que el camino a Jesús es ella. O sea que ya en el momento de elegir su escudo pontificio, este escudo ...ya eh, le otorga... ...un enorme protagonismo a la Virgen... ...ya hay alguna frase... Eh, ...bueno hay tanto... ...ha dicho tanto de la Virgen María... Eh, ...Juan Pablo II que también... ...a eso le podíamos dedicar otro programa... ...pero hay una frase que... ...que María nos va a leer... ...sobre, sobre ella... Eh, ...que resume esa enseñanza... ...de Juan Pablo II claro...
0: ...sí porque además su lema era... ...a Jesús por María... O sea, ...la frase dice así contemplar a María significa mirarnos en un modelo que Dios mismo nos ha dado para nuestra elevación y para nuestra santificación María nos enseña ante todo a conservar intacta la fe en Dios esa fe que se nos dio en el bautismo y que debe crecer y madurar continuamente en nosotros
1: María, la abogada, la protectora, la madre es presentada en esta frase por Juan Pablo II como el modelo por tanto quien va a ayudar mejor a, a seguir el camino de Cristo que la que es el modelo el otro día en el último programa estábamos hablando mmm, de ese primer impacto político, podremos llamarlo político porque lo fue que la elección del Papa, y digo solo la elección del Papa tuvo en el contexto europeo, en ese contexto de guerra fría donde no llegamos nunca a la caliente es decir, a la nuclear precisamente porque habría sido una guerra atómica tenía todo el aspecto de poderlo ser, ¿no? Hubo muchos conflictos en todos los continentes, eh, provocados o bien eh, utilizados por la Unión Soviética generalmente, que es expansiva o fue expansiva mientras pudo, el bloque, el mundo libre o el bloque americano, la OTAN, contestaba a estos, a estos avances de la URSS, siempre midiendo hasta cierto punto las fuerzas uno y otro mundo, precisamente por esa amenaza constante... Ahora bien, los que vivimos aquello, y yo lo viví, aunque era muy joven, sabemos que se vivía con el temor de que ese conflicto permanente que tenía eh, encuentros armados, ¿no? o digamos guerras eh, puntuales, pudiera terminar en cualquier momento en una guerra mundial, que sería la tercera y la peor de las que se habían conocido. Así que se vivía con ese miedo, evidentemente, y lo digo sobre todo para los más jóvenes, y, y volvemos a repetir, es que media Europa... Desde la Segunda Guerra Mundial se le había entregado a la tutela de Stalin, que se dedicó a establecer en todos esos países, Hungría, Checoslovaquia, la propia Polonia, eh, Bulgaria, Rumanía, etcétera, etcétera, una serie de dictaduras eh, comunistas cortadas por el patrón soviético que era quien dirigía realmente todo ese mundo que se llamó del telón de acero, detrás del telón de acero y en esa situación nos encontrábamos y además parecía que iba a ser una situación muy larga y de imposible casi solución cuando en el 78 en octubre resulta elegido este papa polaco. Ya su elección veíamos en el programa anterior en sí mismo en sí misma ya es una eh, una provocación, una conmoción política a nivel mundial.
2: Pues sí, recordando que fue eh, elegido el 16 de octubre del 78, y, y bueno, como ya hablamos en el programa anterior, fue una elección eh, novedosa porque era el primer papa no italiano en 455 años, pero además era una novedad y a lo mejor hasta mayor que, que el no ser un papa italiano, fue su procedencia, porque era un papa eslavo de la Europa Oriental, algo que como ya sabemos pues era muy significativo en estos tiempos de comunismo y de un régimen comunista en toda Europa del Este, que además llevaba ya... Pues, eh, de una duración de casi 70 años hasta el momento de su elección, el comunismo durante, en, en, este, en esta parte de Europa. Eh, el mismo Juan Pablo II dio a sus primeras palabras un claro sentido histórico, porque surgía un papa de una Europa sometida al régimen comunista. Y como ya dijimos en el programa anterior, pues fue una, una gran sorpresa la, la reacción de, eh, la elección, perdón, de Juan Pablo II. La nota, sobre todo en, en, en la reacción del pueblo polaco, en su mayoría pues fue de gozo, así como, pues por ejemplo, la, las expectativas de disidentes comunistas. Tenemos, por ejemplo, el, el ejemplo de, de Soljenitsyn, que, que, que además de convertirse pronto en un estímulo para la zona del este, eh, su libro, eh, que es el, el autor de la famosa trilogía Archipiélago Gulag, en la que contaba pues sus experiencias eh, en un gulag, eh, en el 78 eh, habló de la elección del Papa, era un disidente evidentemente político de, de, de la Rusia comunista y, y dijo que, que la importancia de este nuevo pontificado pues era importantísima para intervenir en Europa del Este y, y bueno y también en Occidente señalando el problema del relativismo moral que bueno eso ya eh, hablaremos en otros programas porque ahora nos estamos basando sobre todo en este contexto político se ha dicho además que Juan Pablo II creó expectativas tal como lo hizo Pío IX presentando al pontífice como un elemento de diálogo eh, con los gobiernos de Europa Oriental eh, y entre las autoridades del Este eh, hubo una manifestación desde luego aparente aparente porque luego no lo fue como dijimos en el programa interior se hicieron hasta informes de aparente agrado aunque realmente pues no lo fue porque el miedo pues eh, atemorizó a todos estos dirigentes que veían ...tambalear los cimientos de sus... ...de sus gobiernos con la elección de este Papa. Eh, luego ya hablaremos... Eh, ...no sé si quieres ahora o, o después Alberto... ...de su viaje, que es importantísimo... ...el viaje que hace en el 79... ...y el nacimiento de Solidarnosc a Polonia. En Polonia.
1: Mismo, eso es fundamental y viene justo aquí.
2: Sí, porque eh, desde el principio... ...desde que fue elegido Papa... ...manifestó claramente su interés por, por viajar a Polonia... Eh, ...a su país... En este sentido, el entonces dirigente de Polonia, que era Gierk, también consideró desde un inicio que se lo que lo, se lo plantearía en un viaje. Y va a ser aquí cuando Juan Pablo II va a iniciar una gran actividad que, que Frosa, Frosa, que le has citado, le citaste en el anterior programa María, llamó cambio de estrategia en la labor evangelizadora y apostólica, y que además ya veremos en, en sucesivos programas su sucesor Benedicto XVI mantuvo. Esta nueva estrategia se aplicó claramente en Europa Oriental, que vamos a ver ahora, y como decimos, este viaje a Polonia causó pues, un éxtasis nacional, como dirán algunos eh, personajes de la época. Esta, la fecha del viaje coincidía con el 900 aniversario del martirio de, de su predecesor, en la sede de Cracovia, de San Stanislao, de Shepanov, patrón de Polonia, que fue muerto, eh, que murió perdón, a manos del rey Bolesau II en 1079 que no dejó de compararse con la situación de la Iglesia en Polonia a la altura de, de 1979, eh, casi un siglo después, donde un sucesor del mártir, mártir y ahora papa estaba defendiendo la libertad de la Iglesia y la fe del pueblo polaco frente a este nuevo gobierno tiránico. Por lo tanto, este viaje, eh, perdón, este, este símil con, con, con San Estanislao fue un símil sí, de un milenio antes, se hizo... Se hizo pues patente, ¿no? Se le comparó muchísimo porque realmente era prácticamente la misma situación, un gobierno tiránico, un santo que revolucionó el, pues la historia de ese país, uno en y el otro en el en 1979, Juan Pablo II. Además, con esto se vinculaba la nación polaca al catolicismo, se veía que tenía una historia católica pues eh, pues muy muy antigua. Este viaje fue seguido por 10 millones de polacos. ...de modo directo por televisión y por radio... ...tuvo una repercusión enorme... ...aunque se censuró... ...porque el gobierno evidentemente pues censuró... El, el, ...toda comunicación... Todo, eh, ...toda muestra de este viaje... ...como consecuencia más dañina para este... ...porque eh, realmente lo que hizo fue... Eh, ...que la gente pues se volviera loca... ...con, con la llegada del Papa... Eh, ...porque además... ...era a través de él... Mm, ...por quien hablaba el pueblo realmente... Eh, ...y al que el pueblo aclamaba... Tenemos algunos testimonios de la época que, bueno, por ejemplo, tenemos el de Fermandúa que dice «La expresión de las multitudes apretujadas en todas partes demostró que la tesis poco creída, pero formalmente sostenida por el régimen de que el socialismo era la nueva realidad esencial de Polonia, y el catolicismo, una reliquia histórica que se la respetaba por ser parte de la historia porque el socialismo es tolerante, que todo esto era la más pura falsedad. Era exactamente al revés». El socialismo del régimen constituía un cuerpo extraño, tolerado casi por inercia por la sociedad polaca. En cambio, el catolicismo y su iglesia constituía, constituían símbolos vivos, como casi en ningún otro país de la tierra, del sentido de nación de Polonia. El viaje, eh, pues vemos realmente que, que, era, que era la identidad, la identidad mmm, que realmente veían veía el pueblo polaco era era el catolicismo y, y desde luego no el comunismo. El viaje de nueve días, además del Papa, fue muy intenso y, y dijo una serie de sermones y discursos que realmente eran tratados, verdaderos tratados que vinculaban la historia de Polonia con el cristianismo sin hablar sobre la realidad contemporánea expresamente, pero que según algún reportero norteamericano toda palabra y todo gesto tenía connotaciones eh, connotaciones pues eh, religiosas y vinculándolas a, a la nación polaca. Juan Pablo II reclamó así la libertad religiosa y la identidad cristiana, pero también el derecho de Polonia a ser independiente. Todo esto mereció al Papa que el Tribunal Udu, el periódico del Partido Comunista polaco, dijera que era difícil distinguir dónde termina la labor pastoral y dónde empieza la política. Bueno, evidentemente, ¿qué iba a decir el periódico comunista del momento? Como consecuencia, desde el viaje podríamos hablar de la galvanización de las masas católicas y el giro en el talante de la oposición. La irrupción del Papa en el cerrado bloque oriental era definitiva como una bocanada de aire fresca y la primera contestación a la ley del silencio. Aunque se pueda discrepar de todo esto, creo que es indudable el efecto psicológico que el viaje tuvo. Ayudó a la movilización de la sociedad civil y quizá también a la oposición. Vemos aquí la importancia del espíritu humano que atrás hemos tratado junto a factores de índole económica o geopolítica que hablamos en los programas anteriores. En el momento del viaje y tras él, Polonia vivió una situación de crisis económica. En este marco se daría en la huelga de los astilleros Lenin en Gdansk el 14 al 13 de agosto de 1980, un año después del viaje, y que va a ser realmente esto lo que va a desembocar en la creación del sindicato Solidarnosc. Las causas fundamentales de la huelga hay que verlas en la situación económica, y se añadía a otras que se habían dado años atrás. Sin embargo, se puede apreciar la enorme influencia del viaje del Papa en, en la creación de este sindicato. Esta influencia se daría en el aspecto psicológico e ideológico. En las vallas de los astilleros se pusieron retratos del pontífice y de la virgen de Crestocoa, icono nacional. Aunque esto no resulte extraño, en un país tradicionalmente católico nos muestra el prestigio que tuvo el, y el pontífice perdón, y la valoración favorable que se tenía de él, llegando a convertirse en imagen e icono para la disidencia, algo que éste tenía a su favor pues a la hora de actuar. Sea como fuere, lo cierto es que tres días después del apoyo de Juan Pablo II se firmarían los, acuerdo, los acuerdos de Dansk el 30 de agosto del 80 entre el partido y el sindicato libre, cuyo líder, Lec Valesa, firmaría el acuerdo con un bolígrafo con la efigie del Papa. El día de noviembre se legalizaría el sindicato aceptando este el carácter dirigente del partido. Sin embargo, a nadie escapaba que se había formado una asociación de obreros independiente del Partido Comunista, cosa que es muy importante, y de los sindicatos oficiales, algo sin precedentes en el mundo comunista del Este, y que además minaba la propia legitimidad del régimen y su poder absoluto. En este sentido, la importancia que va a tener el sindicato Solidarnosc en la libera liberalización de esta parte de Europa es indudable. Juan Pablo II va a afirmar que este sindicato condujo a la caída del sistema totalitario en el este, no solo en Polonia, sino también en los países vecinos. Aún hecha posterior de los acontecimientos, muestra la importancia que dio Juan Pablo II al sindicato, lo que explica su inequívoco apoyo. Así de cierto Es así de cierto, de hecho, que la importancia de Solidarnosc para la liberación del este y por otro, la importancia de Juan Pablo II en el nacimiento del sindicato y en su desarrollo, la importancia del Papa en los asuntos del este, está desde luego fuera de toda duda. En lo cual vemos pues la influencia que tuvo en este sindicato que, que luego va a tener pues pues una importancia enorme en, en la liberalización de Polonia pero también de muchos países vecinos que van a seguir su ejemplo. Y además un sindicato católico que como vemos tenía como imagen a la Virgen y al mismo Juan Pablo II. O sea que...
1: Y estamos hablando del inicio precisamente de ese desmoronamiento que todavía no se veía venir del mundo comunista. Eh, las autoridades de Moscú sí que lo vieron venir, evidentemente, y por eso, eh, como comentábamos en un programa anterior, <coughs> inmediatamente se produce el golpe de Estado comunista, militar, para darle a la dictadura de Polonia un aire todavía más rígido y acabar con las revueltas católicas o con la reacción de los católicos a través de su sindicato, que era el sindicato mayoritario. Claro. Y por eso viene el general Jaruzelski, del que hablábamos el otro día, y por eso se empieza a preparar ya el atentado inmediatamente contra Juan Pablo II porque se le considera precisamente el motor de ese cambio que se empieza a producir en el, en el este europeo y que terminará en el 89 tampoco pasaron tantísimos años con la década terminando terminará con la caída del muro con la caída de la Unión Soviética con la independencia de todos esos países satélite que habían estado sometidos detrás del telón de acero empezando, todo empezó realmente en Polonia Así que lo que nos estás contando ahora mismo es precisamente el origen de la caída del muro. Hay otros factores, evidentemente, mm. pero no se puede eh, nunca perder de vista y ningún manual suele hacerlo, ningún manual de historia eh, normal y corriente, esta intervención de Juan Pablo II, su misma elección y, y esa visita que acabas de comentar a, a Polonia. María, mmm, cuéntanos cosas de Juan Pablo II porque tienes muchas.
0: Primero quería comentar eh, antes hemos rezado una oración que él hizo a la Virgen y hay otra que también me ha gustado mucho que se la hizo es una plegaria que hizo a la Virgen de Lourdes y que dice así Oh mujer revestida de sol para nosotros que vivimos sobre esta tierra pobres hijos de Eva en el exilio Tú tienes por, ma por manto el sol de Cristo, el sol de la redención del hombre y del mundo por la cruz y la resurrección de tu Hijo. Haz que este sol resplandezca sin cesar para nosotros sobre esta tierra. Haz que no se oscurezca jamás en el alma de los hombres. Haz que ilumine los caminos terrestres de la Iglesia de la que tú eres la primera figura. Y que la Iglesia, al fijar su mirada sobre ti, Madre del Redentor Aprenda sin cesar ella también a ser madre Oh madre Defiende a los hijos y las hijas de esta tierra Contra la muerte del alma Ante la humanidad Que parece siempre fascinada por lo que es temporal <coughs> Y cuando el dominio sobre el mundo Esconde la perspectiva del destino eterno del hombre en Dios Sé tú misma un testigo de Dios
1: esta oración que nos está que nos ha traído María me está trayendo a la, a la memoria a la imagen de Juan Pablo II, ya muy mayor, en la Gruta de Lourdes, a donde quiso ir sabiendo que ya le quedaba muy poco tiempo de vida. Lógicamente, un Papa tan mariano, un hombre tan mariano, pues en, en Lourdes tenía que sentirse especialmente reconfortado y de allí volver con fuerzas para continuar esa tarea durísima que no quiso dejar. Eh, a pesar de su enfermedad, de su, de su decrepitud en la última hora, contando siempre con esa, con esa ayuda de la madre.
0: Cuando era cardenal de Cracovia, eh, bueno, estamos hablando del año 1976, y en un sermón del Día del Corpus, dijo, eh, contó una anécdota, él, que yo creo que podría haber pasado hoy en Madrid, en este año en el que estamos ¿no? porque dice que un niño entró en en clase con un pequeño crucifijo y le dijo el profesor quítatelo el niño dijo no me lo quito lo expulsaron y llamaron a su madre para explicarle la conducta indecente del niño ella respondió me siento orgulloso de mi hijo y el cardenal Boitila dijo hoy Hermanos y hermanas, vivimos aquí una época de confesores y de mártires. No dejemos que nos quiten a Dios. Esto, bueno, que era entonces todavía cardenal, pero que ya vemos que estamos en este...
1: Y su pueblo le respondió.
0: Exactamente.
1: Pero sí, eso no está muy lejano, no, no. desgraciadamente. ¿no?
0: Podría haberle pasado a un niño mm. en un colegio...
1: En muchos países de Europa ya es, eh, ha traído problemas a quienes la llevaban llevar la cruz, incluso muy pequeñita eh, en algún caso.
2: Es que de las primeras cosas que dijo en el viaje del que hemos estado hablando antes a, a Polonia y ante un enorme crucifijo, lo, las primeras palabras del Papa fueron que, eh, que además estaba, como hemos dicho, en su país, eh, etcétera, afirmó el Papa que no se puede excluir a Cristo de la historia del hombre y de la sociedad. Fueron unas de sus primeras palabras en el, en el viaje y afirmó además que Europa tenía que respirar con sus dos pulmones el de Occidente y, y el de Oriente y algún comentario más sobre el, sobre el viaje Valesa, que, se, que luego fue el, el dirigente de Solidarnosc que va a tener una influencia enorme, como ya hemos comentado antes comentó en una ocasión que antes del viaje del Papa contaba con 10 hombres y que después con 10 millones o sea que <ríe> esto lo decía el propio Valesa <risa>
0: Cuando le preguntaron eh, al principio de su pontificado qué sentido tiene seguir luchando, él contestó Yo soy el primer servidor de la gran causa del hombre porque la causa de la libertad espiritual del hombre, de la libertad de las conciencias, de la libertad religiosa, es la gran causa humana, la causa del hombre de siempre y del hombre de hoy. Los polacos ha dicho no dejarán que nadie les arrebate a Dios. Quien respete los derechos del hombre, respetará los derechos de la comunidad cristiana.
1: Queda todavía por hablar del tema de Polonia, pero nos vamos a ir ya también a, al santo, que se quedó el otro día a medias, porque había mucho que contar de él, San José María Escriba, y después de la pausa va Carmen va a continuar con él para terminar hoy en su biografía.
2: ...en el programa pasado... Eh, ...contamos cómo ...en el momento en el que se fundó el Opus Dei... ...el 2 de octubre de 1928... ...y, y, y su fundación... Eh, ...hoy explicaremos un poco... ...cómo fue esta expansión apostólica... ...y así en 1933... Eh, ...San José María promueve... ...una academia universitaria... ...porque entiende... ...que el mundo de la ciencia y de la cultura... ...es un punto neurálgico... ...para la evangelización de la sociedad entera... ...en 1934... ...publica la primera edición de Camino, libro de espiritualidad... ...del que hasta ahora se han difundido más de 4 millones y medio de ejemplares... ...con 372 ediciones y se ha traducido a más de 44 lenguas. Con lo cual el Opus Dei está dando sus primeros pasos... ...cuando en 1936 estalla la guerra civil española. En Madrid arrecia la violencia interreligiosa, ...pero don José María, a pesar de los riesgos... ...se prodiga heroicamente en la oración, en la penitencia y en el apostolado... Es una época de sufrimiento para la Iglesia, pero también son años de crecimiento espiritual y apostólico y de fortalecimiento de la esperanza. En 1939, terminado el conflicto, el fundador del Opus Dei puede dar nuevo impulso a su labor apostólica por toda la geografía peninsular y moviliza especialmente a muchos jóvenes universitarios para que lleven a Cristo a todos los ambientes y descubran la grandeza de su vocación cristiana. En 1941, mientras se encuentra, se encuentra predicando un curso de retiro a sacerdotes, a sacerdotes de, de Lérida, fallece su madre, que tanto había ayudado en los apostolados del Opus Dei. El Señor permite que se desencadenen también duras incomprensiones en torno a su figura. El obispo de Madrid le hace llegar su más sincero apoyo y concede la primera aprobación, aprobación canónica del Opus Dei. El beato José María sobrelleva las dificultades con oración y buen humor consciente de que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, y recomienda a sus hijos espirituales que ante las ofensas se esfuercen en perdonar y olvidar, callar, rezar, trabajar, sonreír. En 1943, por una nueva gracia fundacional que recibe durante la celebración de la misa, nace, dentro del Opus Dei, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, en la que se podrán incardinar los sacerdotes que proceden de los files laicos del Opus Dei. La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz... Desarrolla también en plena sintonía con los pastores de las iglesias locales actividades de formación, etcétera. Los sacerdotes diocesanos también pueden formar parte de esta sociedad, manteniendo inalterada su pertenencia al clero de las respectivas diócesis. Apenas vislumbró el fin de la Guerra Mundial, el Beato José María comienza a preparar el, el trabajo apostólico en, en otros países, porque, insiste, quiere Jesús su obra desde el primer momento con entraña universal católica. En 1946 se traslada a Roma con el fin de preparar el reconocimiento pontificio del Opus Dei. El 24 de febrero del 47 Pío XII concede el Decretum Laudis y el 16 de junio de 1950 la aprobación definitiva. A partir de esta fecha también pueden ser admitidos como cooperadores del Opus Dei hombres y mujeres no católicos y aún no cristianos que ayuden con su trabajo, su limosna y su oración en las labores apostólicas. El mundo es muy pequeño cuando el amor es grande. El deseo de inundar la tierra con la luz de Cristo le lleva a acoger las llamadas de numerosos obispos que desde todas las partes del mundo piden la ayuda de los apostolados del Opus Dei a la evangelización. Surgen proyectos muy variados, escuelas de formación profesional, centros de capacitación para campesinos, universidades, colegios, hospitales y dispensarios médicos. Estas actividades, un mar sin orillas como le gusta repetir, fruto de la iniciativa de cristianos corrientes que desean atender, con mentalidad laical y sentido profesional, las concretas necesidades de un, de, de un determinado lugar, y están abiertas a personas de todas razas, religiones y condiciones sociales. En cuanto Juan XXIII anuncia la convocatoria de un concilio ecuménico, comienza a rezar y a hacer rezar por el feliz éxito de esta gran iniciativa. <coughs> De lejos, allí en el horizonte, el cielo se junta con la tierra, pero no olvides que de donde de veras la tierra y el cielo se juntan es en tu corazón de Hijo de Dios. La predicación del Beato José María subraya constantemente la primacía de la vida interior sobre la actividad organizativa. Estas crisis mundiales son crisis de santos, escribió en Camino, y la santidad requiere siempre esta compenetración de oración, trabajo y apostolado que denomina unidad de vida y de la que su propia conducta constituye el mejor testimonio. ...estaba profundamente convencido de que para alcanzar la santidad... ...en el trabajo cotidiano es preciso esforzarse para ser alma de oración. Cuando se vive de este modo todo es oración, todo puede y debe llevarnos a Dios... ...alimentando este trato continuo con él, de la mañana a la noche. Todo trabajo puede ser oración y todo trabajo que es oración es apostolado. En los últimos años de su vida el fundador del Opus Dei... ...emprende viajes de catequesis por numerosos países de Europa y América Latina. Aun cuando con frecuencia existen miles de personas para escucharlo... ...en las que hablaba de Dios... ...de los sacramentos... ...de las devociones cristianas, etcétera... ...el 28 de marzo de 1975... ...celebra el jubileo sacerdotal... ...aquel día su oración... ...es como una síntesis de toda su vida... ...dice así... ...a la vuelta de 50 años... ...estoy como un niño que balbucea... ...estoy comenzando, recomenzando... ...en mi lucha interior de cada jornada... ...y así hasta el final de los días que me queden... ...siempre recomenzando... ...el 26 de junio de 1975... ...el Beato José María muere en su habitación de trabajo... ...a consecuencia de un paro cardíaco... ...a los pies de un cuadro de la Santísima Virgen... ...a la que dirige su última murada... ...mirada, perdón... ...en este momento el Opus Dei... ...se encuentra presente en los cinco continentes... ...con más de 60.000 miembros de 80 nacionalidades... ...las obras eh, que escribió... ...se difunden en millones de ejemplares... ...después de su fallecimiento... ...un gran número de fieles pide al Papa... ...que se abra su causa de canonización... ...el 17 de mayo... ...de 1992 en Roma... San Juan Pablo II eleva a José María Escriba a los altares en una multitudinaria ceremonia de beatificación. El 21 de septiembre de 2001, la Congregación Ordinaria de Cardenales y Obispos, miembros de la Congregación para las Causas de los Santos, confirma el carácter milagroso de una curación y su atribución al beato. La lectura del relativo decreto sobre el milagro tiene lugar el 20 de diciembre. El 26 de febrero de 2002, Juan Pablo II preside el consistorio Ordinario Público de Cardenales, y oídos los cardenales, arzobispos y obispos presentes, establece que la ceremonia de canonización del Beato José María Escribá se celebre el 6 de octubre de 2002.
1: comenzaba a rodar, y iba tomando cuerpo cada vez mayor, la obra, como muchos se refieren a Opus Dei. Realmente era una obra ingente, como nos ha contado Carmen, que llegó a todo el mundo con esa vocación expansiva de llevar el Evangelio a todas partes, creando una obra admirable, realmente. Y lo digo con conocimiento de causa. Soy padre de, de unos hijos educados en un colegio del Opus Dei y creo que ha sido una, una de las decisiones más acertadas de mi vida, porque también a través de ese colegio eh, la propia obra ha influido en, en mi familia, haciendo que las prácticas de devoción diarias sean mayores. Y eso lo digo siempre, pero aprovecho hoy que la figura del día, o el santo del día que nos ha traído Carmen es San José María escriba <tose> aprovecho para decirlo porque es verdad, y yo soy un ejemplo, porque conozco en primera persona, eh, todo el bien que la obra ha hecho en estos años. Una obra, por cierto, tan criticada, tan atacada, como todo lo que viene de Dios en estos tiempos. Y seguimos, por cierto, antes de cambiar de tema, y hablando de la Virgen de Lourdes, la primera misa que celebró, eh, o lo primero que hizo San José María Escriba, cuando logra salir de, de España en plena guerra civil, después de muchas vicisitudes y de peligro de la vida, es rápidamente trasladarse a Lourdes ...para dar gracias de haber salvado la vida... ...junto con los que le acompañaban... ...y allí celebra la misa... ...la primera que podía celebrar... ...en bastante tiempo... Eh, ...después de lo que había pasado en la guerra... ...y seguimos con Juan Pablo II... ...con la importancia que tuvo... ...en, en la caída del, del muro... ...y yo creo que quizá... ...puesto que es contemporáneo casi... ...de lo que Carmen nos ha contado... ...que es el Sindicato Solidaridad el golpe de estado de Jaruzelski, que mete en la cárcel al, al líder, Alec Valesa. Eh, todo eso ocurre en el 81 y, como dije en el programa anterior, también en ese año se produce el atentado contra Juan Pablo II, que yo creo que sería digno de, de comentario. ¿Qué te parece, Carmen? hablamos de, ¿Abordamos el uh -huh. tema claro del atentado? Porque es un atentado que también, claro, se grabó, recorrió el mundo entero. Yo lo estoy viendo ahora nítidamente el impacto, íbamos de un impacto en otro, porque primero su elección, a los dos años el atentado entre medias lo de Polonia era un papa que nos tenía ya a todos pendientes de, de lo que hacía o de lo que le ocurría, como fue en este caso, y yo creo que la gente interpretó enseguida, ya ese mismo día recuerdo los comentarios, cuando la noticia llegó eh, a donde yo estaba de un loco, un loco ha disparado contra el papa y alguien que estaba allí presente dijo ya estoy cansado de estos locos porque realmente, claro, luego se vio que, que había algo mucho más eh, profundo detrás de, de este atentado. Por cierto, que el autor material, bien elegido, porque era un musulmán, luego se podía interpretar que había algo de islamismo contra el jefe de los cristianos, ¿no? Ali Akka, que seguramente, a día de hoy, quizás sea el único que sabe toda la verdad, porque el otro que la sabía, Juan Pablo II, nunca la contó y la sabía porque se la contó a él Aliazca en la cárcel cuando quiso ir porque allí que se, lo preguntó. se lo preguntó cuéntanos algo tú eh, también de esto
0: bueno, dicen que, que Juan Pablo, se pasa que claro, no había cámaras y las cámaras de afuera de fuera se veía solamente la cara de, del Papa y no se veía la cara de Aliasca, pero le preguntó por dos veces eh, ¿quién te ha enviado? y que, ¿a quién has obedecido para hacer esto? y la gente le preguntó a su santidad que qué le había contestado o que se si le había preguntado eso y él no contestó se quedó en silencio no quiso decir absolutamente nada respecto a eso
1: el atentado como sabrán seguramente la mayoría de nuestros oyentes pero para quien no lo sepa eh, se produce un 13 de mayo día de la Virgen de Fátima
0: ...él mismo dice que la Virgen desvió la bala... ...eso
1: sí lo dijo... ...bueno de hecho esa bala está hoy... ...en la corona de la Virgen en Fátima... ...porque se la llevó él mismo... ...si no, recu no recuerdo mal lo la envió... ...pero yo creo que la llevó él en persona... ...porque interpretó este Papa tan Mariano... ...decíamos ¿no?... ...que había iniciado su pontificado... ...con ese escudo... ...y con ese lema de a Jesús por María... ...pues resulta que atentan contra el, el día... ...de la Virgen de Fátima... ...lógicamente interpretó aquello y además... Eh, ...en los informes de los médicos... También se ve claramente que hay una intervención sobrenatural. Porque lo que le ocurrió, que tenía que haber sido mortal de necesidad, eh, no se explica si Es más, hay como una desviación de la trayectoria de la bala dentro del cuerpo del Papa. Eso bueno, de, no tiene explicación científica.
2: Y de hecho lo primero que hizo, bueno, cuando se recuperó, aparte de ir a, a visitar a, al que casi fue su asesino a la cárcel... Eh, contó después de su de su recuperación que, que, encomendó, que encomendó su vida a la Virgen de Fátima y que esta fue la que le salvó de, de morir porque es el día de, de, de su santo un año después viajó hasta allí a darle las gracias por haberle salvado y ofreció la bala que casi lo lleva a la muerte Está, ofreció la bala ahí y según eh, y la, bueno de hecho la Virgen de Fátima cuando eh, lo hemos hablado muchas veces cuando confió a los tres pastores eh, los secretos que se conocen como los misterios de Fátima, eh, se ha relacionado muchas veces el, atin el atentado mm. con, con el cumplimiento del tercer misterio, que decía que el Santo Padre sería asesinado eh, a disparos. Mm. Mm.
1: Esa interpretación también es discutida, pero en cualquier caso hay una relación. Probablemente la Virgen sí profetizó mm. ese atentado contra, contra el Papa también. Bueno, Fátima es un tema como para hablar del... ...durante días también... ...pero que él tuvo claro que fue la Virgen... ...en su advocación de Fátima... ...quien le salvó... Eh, ...eso es evidente... ...y además lo dijo... ...la trayectoria de la bala... ...como decía yo... ...se desvía precisamente... ...y no llega a entrar en la columna vertebral... ...que entonces... ...la historia hubiera sido otra... Eh, ...de manera inexplicable... ...le causa lesiones graves... ...evidentemente... ...el Papa estuvo a punto de morir... Eh, ...siempre tuvo secuelas... ...del atentado... Pero no muere. Nos le quiso conservar la madre, precisamente para que todavía durante muchos años, que le faltaban de pontificado, realizara la labor para la que había sido elegido y para la que ella le estuvo protegiendo desde el principio, incluso antes de ser papa, evidentemente, eh, hasta el final. Hasta Si hiciéramos, porque esto es radio, pero las imágenes que me vienen a la cabeza, si hiciéramos esa comparación entre el papa en la gruta de Lourdes y al final de su vida... Y esa otra imagen todavía de un hombre joven aunque ya herido, porque después del atentado ya no es eh, el mismo, todo ese vigor atlético porque era un atleta, Juan Pablo II, eh, ya no es tan evidente después del atentado, pero de todas formas cuando va allí como papa la primera vez es un, es un hombre lleno de vigor. Y Es toda una vida que se podría condensar eh, en esas dos imágenes, Fátima y Lourdes. Y el papa yendo a los santuarios marianos, en lo que también hay mucho de enseñanza. Todos los gestos de los, papa, eh, de los papas tienen algo de enseñanza, evidentemente. Y él quiso, como no, recalcar la importancia de esos santuarios marianos que se levantan en los sitios donde la Virgen ha querido manifestarse y su Hijo se lo ha permitido para bien de la humanidad. Papa mariano y Papa salvado milagrosamente de las garras de sus enemigos eh, en ese 13 de mayo de 1981, el año fatídico, en el que en Polonia se vive el golpe de Estado, que radicaliza todavía más el comunismo de la mano de Jaruzelski. Se habló entonces, poco después, porque entonces no, pero poco después, a medida que las investigaciones eh, avanzaban de la famosa trama búlgara. ¿Tienes algo, has visto algo de esto? Pues si no, yo resumo, eh, y simplemente es un apunte, porque habría que prepararlo bien. Que a través de los servicios secretos de Bulgaria, naturalmente conectados con la KGB desde, desde Moscú, es desde donde se busca a ese misterioso personaje que es Akka, autor material del atentado. Por eso a esta trama se le llama La Búlgara. Así que no era la obra de un fanático musulmán que actuara por libre, ni mucho menos... Eh, la trama venía pues de donde era previsible que viniese, sobre todo conectando con lo que Carmen nos dijo en el primer programa que le hemos dedicado al Papa, a Juan Pablo II, de la preocupación con la que se vio desde el primer momento su elección en Moscú.
2: Bueno, es que de hecho, eh, en, en 2002, bueno, porque realmente el, el, el Aliaca siempre ha dicho, eh, llegó a decir que era el nuevo Mesías, etc. Y, y realmente luego eh, se formó una comisión pero que se estableció en 2002, o sea, muchísimos años después, precisamente por el Parlamento italiano para investigar lo que pasó en el intento de asesinato y, y llegó a la conclusión de que tenían, como tú has dicho, de que los servicios secretos búlgaros y la KGB estuvieron en gran parte detrás de, de todo lo que pasó. Fue una especie de complot. Eh, y además ACCA mmm, ratificó esta teoría porque de hecho dijo que, que si, si no le hubieran ayudado... Eh, eh, nunca hubiese podido hacer lo que hizo. Eh, y nunca ha dado nombres, nunca realmente ha, ha confesado, pero, pero bueno, por las pocas cosas que ha dicho, y además ha sido en los últimos años, eh, eh, vemos que desde luego tuvieron influencia estos servicios secretos.
1: Y no es ninguna casualidad, porque precisamente no. Bulgaria, eh, dentro del, del bloque comunista de esos países del telón de Acero, eh, fue la dictadura comunista más identificada con Moscú desde el principio bueno, pues ahí queda esa trama búlgara, de la que habría todavía muchísimo que hablar y fijaros que estamos en 1981 pero para acabar eh, con esa forma de actuar que tiene eh, la Virgen que Mesori Vittorio Mesori califica de la discreción soberana, porque dice que reina en todo hasta en la discreción, en la cortesía ¿no? de la Virgen eh, aparte de que el atentado se produjera fallido, gracias a Dios, ese 13 de mayo es que fue una monja la que detuvo al asesino y eso también es increíble, aparte de otra monja que también fue vista en el escenario del, del atentado y que tuvo que ver con ello, pero eso ya mmm, tiene más que ver con el padre Pío y con un fenómeno posible de bilocación, en lo que bueno, podemos entrar como un apunte que está ahí tampoco lo podemos afirmar pero que fue una monja la que le sujetó a Aliazca, cuando él trataba de escapar de la plaza de San Pedro, es real es increíble ¿eh? que las fuerzas de este mundo, precisamente las que venían del bloque más poderoso junto con los Estados Unidos, tengan que ser detenidas por una monja, que es la que desbarata la escapada de Alia casi en la que, de no haberse producido su detención, pues sabríamos muchísimo menos aún de lo que se ha sabido y este hombre hubiera seguido por ahí a saber si no se hubieran podido preparar nuevos atentados, aunque este había salido no mal peor que mal, pero pero es así como actúa la Virgen, ¿no? Que sea una de las esposas de Cristo, una monja que casi pasaba por allí, que estaba simplemente contemplando al Papa, el obstáculo que impide la huida de, del asesino también es algo curioso y que a mí me llama la atención porque las señales del cielo hay que interpretarlas. Y yo creo que en ese atentado fallido hay más de una.
2: Es que además el Papa luego, ya hablaremos de eso, pero es que es el Papa... Que, que, más, ...que más amenazado ha estado de la historia... ...porque eh, es que este fue uno de ellos... ...pero es que luego tenemos... Eh, ...antes, en el 79... Cuando, ...cuando anunció Nueva York... ...que iba a viajar a Brasil... Eh, ...se recibió una carta anónima... ...en la oficina del FBI... ...para avisar de un hipotético atentado al Papa... ...por las fuerzas nacionales de liberación puertorriqueñas... ...que ya hablaremos de eso porque tuvo mucha influencia... ...con todo esto de la teología de la liberación... ...y, y de hecho cuando investigaron... ...se... Eh, se encontró en un domicilio en el, de, el domicilio que se había denunciado en la carta que eh, una metralleta y bastante munición o sea, ya había empezado un año antes del mismo año de su elección eh, intentos de asesinato luego en el 81 momentos antes de, de llegar a Pakistán, a Karachi se registró una explosión a escasos metros de donde iba a oficiar la misa eh, el 13 de mayo ya hemos contado el 81, las dos balas eh, disparadas por Ali Akka. Y en fin, eh, es que luego hay un montón que no sé si, si quieres que hablemos de ellos o si esperamos a otro programa. De, en el 82 el sacerdote Juan Fernández Cron es detenido en el santuario manero de Fátima tras abalanzarse sobre el pontífice con una bayoneta. Un año después, en, en el 83, pues igual eh, cuando viaja a Guatemala eh, muchísimas amenazas por estos grupos ultraderechistas eh, paramilitares de Guatemala. Claro, es que era un papa que viajaba muchísimo, eh, que suponía mucho cada vez que llegaba un, a un país, por todo lo que movilizaba. Entonces, claro, estaba constantemente amenazado. Luego, en, en 1983, eh, un artefacto artefacto explosivo destruye la tribuna levantada para su santidad en un barrio periférico de Milán, donde Juan Pablo II daría una misa al día siguiente. Es que de estas cosas no, no se habla mucho. No, no,
1: no, no se habla nada. Pero realmente... Fíjate. Que se ve como hay una protección constante, sí, sí, porque constante. no es normal que todo ese cúmulo de atentados, incluyendo la bomba de Milán, resulte que no le toquen. No, no, un día antes,
2: salva. un día antes, en el mismo lugar donde él iba a oficiar la misa, en una tribuna, se eh, había una bomba, que desactivaron, evidentemente, pero claro, vemos ahí lo protegido que estaba. El 6 de mayo del 84, un estudiante de 22 años surcoreano disparó una pistola contra el vehículo que transportaba a su santidad por las calles de Seúl, que era de juguete, pero bueno... Mm. Eh, el 25 de noviembre del 86, un joven de origen irlandés es detenido en Brisbane, capital de Queensland, en Australia, con cinco cócteles Molotov que tenía preparados para atentar contra el pontífice mientras realiza, realizaba su viaje a, a Australia. El 10 de septiembre del 90, la oposición del gobierno de Costa de Marfil tenía preparado un plan para asesinar ese día al papa en Yamusucro durante la inauguración. ...la inauguración de la Basílica de Nuestra Señora de la Paz... ...que además lo confirmó el presidente de este país africano... ...Jufuet Buanyi... ...el 11 de enero del 95... ...el presidente de Filipinas informa de la detención... ...de dos personas sospechosas... ...de constituir un peligro para la seguridad de Juan Pablo II... ...que el 11 de enero de 1995... ...inicia un viaje al archipiélago filipino... ...dos personas que, que tenían muchos indicios también de atentar contra el Papa... ...y luego bueno... El 20 de junio, ya terminamos del 98, se halló una falsa bomba debajo del escenario en la Plaza de los Héroes de Viena, donde el Papa eh, iba a celebrar dos días después también una misa. Y a lo anterior hay que, hay que unir además numerosísimas alarmas sobre eventuales atentados, que después se desvelaron infundadas. En la, mayor de sus, en la mayor parte de sus 102 viajes y proclamas de desconocidos grupos que amenazaban constantemente, cada vez que él iba a viajar a un país, pues una enorme cantidad de amenazas sobre los distintos grupos pues op en oposición al Papa de todos los países a los que viajó.
1: Como que hubo que hacerle un Papa móvil y meterle dentro, porque mm. aquello parecía digamos, imposible de, de solucionar, ¿no? Porque él no renunció nunca a moverse. Mm. Es el Papa más viajero de la historia con una diferencia abismal. Interesantísimo todo ese relato de, de los atentados fallidos empezando por el que le hirió ¿eh? que, que nos acabas de hacer pero como nos estamos quedando sin tiempo como remate de este programa, el segundo que le dedicamos a Juan Pablo II eh, María haznos algún comentario que no tenga ya que ver con toda esta violencia
0: Yo destacaría cuando le preguntaron eh, ¿qué es lo que hay que temer hoy en día? Él contestó todo lo que no viene de Dios y que toma la apariencia de progreso. ¿Y qué considera que es el mal de la época? Contestó, no es tanto la negación abierta de Dios como la tentación de vivir como si Dios no existiera. Dice, la libertad es la medida del amor de que somos capaces. La iglesia es un sacramento, un signo visible y el hombre también es visibilidad de lo invisible. El Papa no está aquí para cambiar Sino para conservar lo que ha recibido Según San Juan, Cristo dijo Yo no digo nada más que lo que mi Padre me ha dado La misión de decir Estas palabras sirven también para los apóstoles Estoy profundamente convencido Yo resumiría con esta frase su bueno Lo que, lo que quería hacer con la Iglesia ¿no? Que es continuar Continuar no está aquí para cambiar, sino para conservar lo que ha recibido.
1: Esa claridad es la que le hacía tan peligroso y merecedor, por tanto, de todos esos atentados. Porque junto a los perturbados o no, que pudiera haber en toda esa lista eh, de sucesos que nos ha contado Carmen, eh, claro que había tramas bien organizadas que no consiguieron su objetivo. Bueno, pues eh, nos hemos quedado empezando el pontificado 1981 el atentado contra él hemos visto lo de Polonia en estos dos primeros programas y queda tanto por decir pero claro para no perdernos verdad habíamos decidido empezar por el principio y yo creo que ya eh, con esto que hemos contado en dos programas se ve que Juan Pablo II ha entrado en la puerta de la historia en las puertas por las puertas de la historia por las más grandes las más abiertas eh, ...que se pueda uno imaginar... ...con verdaderas fanfarrias, ...porque es que desde el primer día... Eh, ...no era un papa más... ...con todo lo que para un católico... ...implica la elección de un papa... ...es que era un papa que venía a cambiar... ...los moldes... ...a él sí que se le podía aplicar lo de los... ...odres nuevos ¿no? Todo lo hago nuevo, como Cristo... ...pues realmente... ...hizo nuevo muchísimas cosas... ...y la clave de Juan Pablo II... ...está en lo que nos ha dicho María al final... ...lo hacía nuevo... Precisamente porque venía a conservar, a preservar el depósito sagrado de la fe, como nos acabas tú de decir eh, hace unos minutos.
0: Sí, porque además yo creo que lo más triste para, para mi modo de ver es que en aquella época que estábamos, bueno, estaba el mundo entero impresionado de esta, de esta gran figura, este hombre de Dios. Yo creo que lo que más le tuvo que entristecer a él es la gente que dentro de la iglesia estaba, bueno, pues recriminándole y, bueno, y que no lo querían, la verdad, no lo querían.
1: No, tuvo muchísimo rechazo. Ahora también levantó oleadas de amor, porque es verdad que por donde iba eh, no solamente es el récord de los viajes, es que nadie ha reunido las masas que se reunían en, en, en torno a él, ...cuatro millones, creo que es el récord... ...de personas eh, que se reunieron... ...para verle en Manila...
3: Impresionante,
1: sí. ...o sea que... ...yo recuerdo, ya con esto vamos a acabar... Y, eh, ...ya hablaremos de esto, pero... Eh, ...cuando vino a Madrid en su último viaje ya... ...bastante mayor... ...y vio poca poco calor en la acogida... Eh, ...comentó... ...algo así como que los madrileños han olvidado de mí... ...y le dijo el presidente del gobierno... ...que era entonces José María Aznar... ...espere, espere a cuatro vientos... ...que fue aquella reunión impresionante, donde una vez más los jóvenes acudieron en tropel y fue una de las reuniones con los jóvenes más impresionantes, y no era una JMJ aquello, fue la reunión con los jóvenes que quiso él tener eh, en aquel momento, ¿no? Y fue algo espectacular que yo creo que todos los que lo hayamos visto no lo vamos a olvidar. Tantas imágenes, ¿verdad? Tenemos los que, los que vivimos eh, el pontificado de Juan Pablo II, tantas imágenes él tan impresionantes, tan tan emocionantes no. Eh, iba dando fe iba dando fortaleza, iba dando seguridad, por donde pasaba desde esa primera imagen que yo evocaba antes, cuando recién elegido, salió a la logia de San Pedro y se apoyó con las dos manos eh, mirando a la muchedumbre que estaba allí congregada, ya el lenguaje corporal era el de vengo a daros seguridad
0: es que dijo además, no tengáis miedo
1: es una frase Pero... maravillosa de él, no tengáis miedo y Europa, sé tú misma. Es una de las frases que yo más repito, de Juan Pablo II, la dijo aquí en Santiago de Compostela, vamos en España. Y bueno, tantas cosas que hablar que se nos ha ido el tiempo, pero bueno, no tenemos prisa, seguiremos hablando de él. Muchas gracias y buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos y gracias.
1: Gracias, Carmen Turdemontis, y buenas noches.
2: Gracias a vosotros, buenas noches.
1: Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.